0: kbs 열린토론 안녕하십니까 kbs 열린토론 정준희입니다 kbs 열린토론 매주 목요일은 평소의 찬반토론 형식을 벗어나봅니다 여러 분야의 전문가들을 모시고 정 이슈에 대해서 다각적인 접근법 시각 등을 교차시켜 보는 시간을 갖죠 이름마여 지적 호기심에 목마른 사람들을 위한 전방위 토크 줄여서 지목전 토크 일부에서는 출연자 중한 분이 골라주신 주제를 가지고 다양한 의견 나눠보고 있는데요 첫 번째 주제는 한반도는 물론 전 세계가 몸살을 앓고 있는 폭염 태풍 폭우 자연재해 같은 이상기후에 관련된 이야기를 나눠봅니다 이 갈수록 심각해지는 기후변화에 대응하기 위해서 최근 국내 150여 개의 환경시민단체가 기후위기 비상행동을 결성했다고 하는데요. 토요일인 모레 21일이죠. 전 지구적 기후파업의 일환으로 기후위기 비상행동의 날을 선포하고 본격행동에 나설 예정이라고 합니다. 그래서 이번 주 출연자의 픽은 기후변화 아닌 기후위기의 시대라는 주제로 지구촌이 직면한 기후위기에 대해 함께 의견 나눠보겠습니다. 이어서 제작진의 픽은 1인 가구 전성시대 패러다임을 바꿔라라는 주제입니다 혼밥족부터 혼술족, 혼공족까지 나 혼자 하는 삶의 방식의 증가가 아주 두드러지고 있고요 그래서 어느새 전체 인구의 30%까지 성큼 다가와 있다고 합니다 이 1인 가구 증가 현상 어떻게 이해해야 될지 얘기 또 나눠보겠습니다 KBS 열린 토론은 여러분들과 함께 만듭니다 청취자분들도 지목전 토크와 함께하시면서 오늘 주제와 관련해 다양한 의견 보내주시기 바랍니다. 토론에 참여하실 수 있는 방법 안내해드릴 텐데요. 문자로 참여하실 분은 샵9730 누르시고 의견 남겨주시면 됩니다. 단문은 50원, 장문은 100원에 정보 이용료가 붙습니다. KBS 모바일 콩 트위터 계정 KBS 오픈을 통해서 무료로 참여하실 수도 있습니다. 청취자 여러분이 KBS 열린 토론의 주인공입니다. 청취자 여러분의 열띤 참여 부탁드리겠습니다. KBS 열린 토론 지금부터 출발하겠습니다.
1: 살아있습니다. 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론 KBS 열린 토론 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론 KBS 열린 토론
0: 자 그럼 오늘 함께 하실 분들 소개하겠습니다. 경제는 좌도도 없다. 참 좋은 경제연구소 이인철 수장 나오셨습니다. 안녕하세요 이인철입니다. 자, 그리고 문화비평가 이태광 경희대 교수 나오셨습니다. 네 반갑습니다. 나라를 걱정하는 과학자 이종필 건국대 교수 함께하셨습니다. 안녕하세요 이종필입니다. 자, 그리고 규정을 거부하시는 한국 여성 변호사의 손정혜 이사 나오셨습니다.
2: 안녕하세요 손정입니다.
0: 자 이렇게 경제 전문가, 법률 전문가, 문화 비평가 그리고 물리학자까지. 각기 다른 전공과 개성을 가진 이네 분의 출연자와 함께 만들어가는 지적 호기심에 목마른 사람들을 위한 전방위 토크 줄여서 지목존 토크 오늘도 어떤 다양한 의견들이 이분들 입에서 나올지 기대가 참옷 큽니다 KBS 일라디오 채널은 유튜브 영상으로도 생중계되고 있는데요 유튜브 들어가셔서 KBS 일라디오 또는 KBS 열린토론 검색하시면 지금 바로 저희들이 토론하는 모습 영상으로도 보실 수 있습니다 구독 많이 눌러주시고요 의견도 남겨주십시오 나중에 팟캐스트로도 들으실 수 있고요. 매일 새벽 1시에 재방송도 됩니다. 이렇게 함께할 방법까지 안내해드렸고 지목존 토크 출연자의 픽 지금부터 시작해보겠습니다.
3: KBS 열린토론
4: 좀 심한 이런 더위라든지 겨울에는 또 너무 따뜻한 경우들도 생기고 오히려 그게 또 온난화의 역량인 것 같고 기후 위기라고 생각합니다. LED 전등을 쓴다든지 아니면 뭐 다양한 수단을 통해서 에너지 소비를 줄일 수 있는 그런 정책들을. 변화가
2: 생각합니다. 많은 것 같아요. 그러니까 어느 정도 예측 가능성이 있어야 되는데 너무 확확 변화니까 위기라고도 말할 수 있지 않을까. 일단 뭐 기후변화 의 가장 큰 원인이 환경오염이나 그런 것들이니까 좀더 그런 거에 국제적인 움직이며 동참할 수도 있겠고
0: 글쎄 우리나라 같은 경우에는 또렷한 사계절 뭐 그런 시기였는데 이제 지금 아열대 쪽으로 기회가 바뀌고 있잖아요 그러면서 그 예측하기도 힘들고 여러가지 원인이 있겠지만 가장 큰게 뭐 환경의 문제가 아닐까 생각합니다. 이제 우리나라도 조금 불편할 수 있겠지만 일회용컵이라든지 그런거에 대한. 일회용품 같은거 규제를 좀 강하게 해야 된다고 생각하고
2: 동의하죠 미세먼지 때문에. 또 각종 질병 특히 어린애들도 그렇고 뭐 노인분들. 어떻게 삶의 질을 너무 급격히 떨어뜨리다 보니까 국가적으로 기업들한테 공장 또 이제 자동차 같은 경우도 디젤에서의 또 문제가 더큰 거잖아요. 그러니까 그런 것도 뭐 제한을 두고 뭐 한다든지.
0: 요즘 뭐 전기차나 수소차 이렇게 대체를 해서 그런 쪽 방향으로 나왔으면 좋겠어요. 뭐 지금 시도별로 해서 이렇게 지원하는 거, 그 이상으로 이렇게 해야 될것 같다고. 그리고 지금 뭐 충전하는 게좀 미흡하고 그런 상황에 봤을 때는 그런 시설들을 배치해야 되지 않나 싶어요. 예 시민들의 의견 또 들어보셨는데요 어~ 우리가 온난화 문제 보통 이렇게 얘기했었던 이슈가 이제 기후 위기라고 하는 이름으로까지 지금 논의가 되고 있는 상황인 것 같은데 어~ 어느 분이 골라주셨는지는 아마 다들 짐작하실 겁니다 예 이종필 교수님 왜왜 네. 왜 고르셨습니까
3: 아~ 어, 그~ 내일모레 이제 주말에 대학로에서 어~ 기후 위기 비상 행동이라는 이제 그 시위가 예정이 돼 있어요. 영어로는 클라이밋 스트라이크라고 이제 음, 그대로 옮기면은 기후, 파업. 기후 파업인 음. 거죠 어~ 이~ 그 집회를 이제 그~ 여러 (150개가) 넘는 단체들이 계획을 한 이유가 (23일은) 뉴욕에서 이제 유엔 그~ 기후 정상회의가 열리는데 네. 우리 대통령도 이제 참여하십니다만 여기서 좀 근본적인 대책을 좀 이제 촉구를 하자 그런 움직임이 국제적으로 지금 일어나고 있습니다. 곳곳에서 지금 20일부터 27일까지 좀 제발 좀 이번에 뭔가 좀 획기적으로 좀 확실한 대책을 좀 마련을 해달라라는 어떤 그런 그 촉구의 움직임들이 있는데 그거를 우리 한국에서도 좀 받아서 어 이거를 좀 심각성을 좀좀 알리고 우리도 좀 대책을 마련을 해야 되지 않느냐. 라는 의미에서 좀그 경각심을 좀 일깨우기 위해서 지금 이런 행사를 벌이고 있는데 어좀더 많은 분들이 좀 관심을 가져야 되지 않을까 해서 이 주제를 골랐습니다. 예,
0: 경각심이라고 네. 표현이셨는데 저도 이제 말씀하신 딱 그게 그 단어가 떠올랐는데 음. 참 이게 경각심을 그러니까 뭐랄 불안해는 하는데 경각심을 갖지는 잘 못하는 좀 네. 묘한 이슈인 것 같아요. 네. 네 아까 말씀 주신 그 대통령도 참석하시는 유엔 기후 변화 정상회의. 네. 뭐 여기서 네. 이제 지금 뭔가 구체적인 의제를 잡았을 거 아니에요. 네. 어떤 것들이죠?
3: 아, 그 이제 그 쿠테우스 사무총장이 그 주문한 사항이 음. 어, 1.5도 상승에 대한 대응 계획을 주문했다라고 하는데 요게서 포인트인데요. 1.5도. 1.5도가 네. 뭐냐면 이제 그 기상학자들이 그 일치된 의견이 산업화 이후로, 음. 산업화 이후로 지금 지구 평균 기온이 1.5도 이상 올라가면, 그러면은 굉장히 지금 심각한 위험에 처한다. 근데 이미 1도가 올랐어요, 그새. 음. 0.5도 남은 거죠. 음. 그리고 이게 2도가 올라가면, 산업화 이후로 2도가 올라가면은 이거는 그냥 파국이라고 해요, 파국. 예. 그런데 그 이전에, <웃음> 파리 기후협약이 있었잖아요, 2015년에. 그렇죠. 네. 어. 그때 목표가 이제 (2도에) 맞추자라고 한 거였는데 지금 최근에는 이제 과학자들이 (2도까지) 가는 건 너무 이거는 좀좀 좀 심각하다 음. 그래서 (1.5도로) 좀더좀 좀 강력하게 지금 좀 조치를 취해야 되는 게 아니냐 음. 그래서 말 그대로 정말로 좀 비상한 각오를 가지고 지금 좀더 강력하게 지금 나서서 뭔가 그 행동을 해야 된다라는 의미에서 지금 1.5도에 맞춰 가지고 지금 모든 노력을 경주를 하고 있거든요. 예. 그래서 2도가 아니라 지금 좀더 강력한 1.5도 음. 상승까지 그 막는 걸로 지금 목표를 잡고 좀 전세계가 노력을 하자 음. 거기에 대한 좀 각국 정상들의 대안을 좀 얘기를 해라. 이게 이제 가장 중요한 주제인 것 같습니다.
0: 이게 이제 막 경각심을 자극하는 데서 0.5도 뿐이 안 남았네 우리한테 남은 게이러면 네. 확실히 좀 마음이 좀 급해지는 <웃음> 면은 분명히 있는 것 같은데 또 이면 이제 이런 것도 있을 것 같아요. 그러니까 평균 기온이니까 물론 뭔가가 있겠지만 1.5도가 왜 문제가 될까? 뭐 예를 들면 네. 그게 뭐 빙하가 그러면 정말 녹아설까라든가 네. 뭔가 이렇게 심각한 변화가 그것 때문에 뭐가 생기는 걸까? 이런 네. 궁금증이 있을 것 같은데요.
3: 네, 그 지금 현재 이제 십 년마다 대략 0.2도씩 올라가고 있는데요. 음. 어. 이게 이제 2040년 정도면 이제 들어가면은 1.5도 상승이 예상되고 있어요. 음. 2040년이 면 얼마 안 남았죠, 지금.
1: 그렇죠. 어, 한 20년 정도 꾸준한 어, 거니까.
3: 근데 지금 그 기, 지구 전체의 그 평균 기온을 좀긴 텀으로 이제 보자면은 그 지난 133년 동안 그러니까 1880년에서 2012년까지 133년 동안 그 지구 평균 기온이 오른 게 0.8도밖에 5안 돼요. 음. 만년 동안. 예. 네. 그리고 어 아직 133년 동안 그리고 예, 예. 만년 동안 1도 이상 변한 적이 없어요. 음. 그러니까 굉장히 안정적으로 지금 온도가 유지돼 왔는데 그 산업화 이후로 엄청나게 오른 거죠 지금. 음. 그 아주 긴 호흡으로 보자면 그런데 지금 우리한테 더 심각한 게 한국은 더해 한반도는 더요 속도가 네 한반도는 음. 지금 지난 100년 동안 1.5도 상승해서 지구 연평균 기온 상승한 것의 두 배입니다. 음. 두 배고 해수면 같은 경우도. 그, 지금 지구 평균 해수면이 이제 93년 대비해서 2016년에 7.5cm 정도 상승을 했어요. 근데 제주도 같으면은 22cm가 상승을 해서 예. 지금 세계 평균 한 3배 정도입니다. 음. 그러니까 우리나라 한반도가 지금 그 기후변화에 그, 그, 그러니까 기온 상승이 두배뭐 해수면은 세배 훨씬 더 심각하게 지금 사실 우리가 지금 체험을 하고 있는 거죠. 그 예. 그니까 지금 그, 어, 이 추세대로 가자면은 한반도가 나중에 이제 금세기 말에는 거의 뭐 6도 가까이 올라갈 수가 있는데 이게 지금 뭐 1도 이도 하면은 굉장히 이제 좀 작게 느껴지잖아요. 음. 근데 사람 체온도 이게 1도만 올라가도 이게 굉장히 몸 곳곳에 문제가 생기잖아요. 그렇죠. 네. 지구도 마찬가지. 이게 1도 가 올라가면은 일단 북극의 얼음이 이제 녹기 시작하고 그다음 희귀동물 서식지가 소멸하는데. 2도가 올라가면, 그러면은 뭐, 이제 바다 생물 중에 산호가 멸종을 하고요. 네. 예, 예. 산호가 멸종하면은 거기 이제 주변에 사는 물고기들도 이제 심각한 문제를 겪겠죠. 그 열대우림 같으면 생태계 회복이 거의 불가능하고 사막화가 많이 촉진이 되고, 그 이런 심각한 문제들이 있습니다. 만약에 정말 이 추세대로 가서 금세계 말에 6도 올라갔다. 그러면은 육지와 바다 생물이 95% 선멸. 음. 지금 이런 시나리오가 나와 있습니다. 예. 그리고 그래, 지금 음. 그 2도하고 1.5도도 굉장히 좀 차이가 커요. 음. 2도하고 1.5도. 아까 2도 올라가면은 산호가 전멸한다 그랬는데, 1.5도면은 그래도 산호가 70% 전멸해서 어. 조금은 살아남아요. 음. 어. 그 다음에 뭐 이제 해수면 상승도 한 10cm 정도 조금 작아지고, 음. 음. 그리고 육지화되는 면적도 이제 뭐한 한 두세 배 정도 좀 차이가 납니다. 1.5도하고 2도의 차이가. 그리고 이제 열대우림이좀 보존될 여지도 있고, 그러니까 1.5도면은 아직 좀 여지는 있는 거예요. 그 네. 근데 2도 가면은 좀 돌이킬 수가 없는 그런 상황이 될 거를 지금 굉장히 이제 우려하고 있습니다. 어. 그래서 이게 2도가 사실 이제 왜, 왜그더 심각하냐면 이게 그 기온상승의 양의 대먹임이라고 그러죠. 양의 대먹임. 네. 음. 이게 이제 올도가 올라가면 그러면은 기온이 올라가는 조건이 더 가속화되는 거예요 음. 예를 들어서 이제 얼음이 녹으면은 햇빛을 반사하는 양이 줄어들고 뭐 바다가 더 많이 없어 하게 되고 그럼 기온이 더 올라가고 음. 이런 이제 양의 피드백이 그 대먹임 작용이 훨씬 더 빨라져서 음. 이건 뭔가 지구 자체로 뭔가 이제 그 탄성을 가지고 회복할 수 있는 예. 그 회복력을 잃어버리는 음. 기준이 이제 2도 정도로 보거든요. 예. 그러니까 이걸 넘어가면 이제 그냥 폭주하는 거죠, 음. 완전히.
0: 그 양의 대먹임 같은 게 그런 거잖아요. 우리 마이크하고 스피커가 이렇게 막방향 네. 일치하면 갑자기 삑 소리가 나듯이 예, 네. 소리가 이렇게 확 커지는 현상 네. 급격하게. 네. 변화진
3: 변해지는 그 결과가 조건을 훨씬 음. 더 다시 이제 추동시키는 네. 네. 그런 뭐 통제불능의 상태가 될 수도 있다 그래서 굉장히 지금 사람들이 심각하게 보이고 1
0: 5 도에서 막아야 된다 필사적으로 음. 그 부분이 네. 사실 굉장히 중요하겠네요 그러니까 네. 이게 이선을 넘어가게 되면 이제 더 이상은 통제할 수 없는 상황이 네. 벌어지고 가속이 붙어가지고 이제 그래프가 완전히 상승곡선으로 네. 그냥 가게 되는완전히
3: 되는. 다른 어떤 그 상태로 이제 넘어가게 될 음. 거라고 지금 걱정하고 있는 거죠 네.
0: 자 지금 이제 과학적으로 일단 이 부분이 얼마나 심각한지를 얘기를 들었는데 어~ 비과학적으로 여러분들이 (웃음) 실제로 어떻게 느끼세요? 이 부분을.
2: 얼마 전에 (웃음) 인도 갔다 오셨잖아요. 어. 인도가 작년에 음. 50도까지 찍은.
0: 그최고 기온이 올해요? 올해 4 5 그래서 제가 사실은
2: 45도는 상정하기 굉장히 어려운 온도 아니세요? 혹시 계실 때 더우셨어요? 음,
4: 다행히 이제 몬순이어서 아까는 음. 이제 아직까지 양의 대목이 안일어나서 몬순 네. 덕분에 이제 좀 시원했죠. 제가 있을 때는. 음. 근데 제가 가기 바로 직전까지 50도를 넘나들었다 그러더라고요. 아, 음. 50도? 그래서 굉장히 무신무시한기온이 네. 50도 사실 무신무시합니다
0: 목욕물도 5 0도는 것들이죠. 그못 들어가요. 그래서 <웃음> 뜨거워서. 이게 또 이제 뭐그 사막 같은 데는 뭐 건조한 상태로 뭐 그나마 약간 고, 고온을 치는 그래도 견딜만 한데 이게 습기가 또 많고 네. 이런 상태가 그렇게 되면 더더욱 심한 문제가. 제가
4: 한번현제저 음. 2012년인가 뭐 그쯤에 제가 음. 파리를 갔습니다 그때부터 이제 이런 문제가 본격적으로 음. 이야기 되기 시작했면 왜냐하면 음. 그 전까지는 기후변화 그러면 그냥 뭐 북극의 어, 얼음이 녹는다 이 정도 수준이었는데 본격적으로 유럽이 이제 더워져가지고 네. 유럽이 그렇죠. 40도를 네. 굉장히 네. 구가하게 됐어요. 그 네. 온도까지 올라가는 그런 일이 벌어졌고 지금 아시겠지만 유럽은 사실 에어컨이 없잖아요. 그렇죠. 그렇죠. 네. 아, 정말 미치겠더라고. 있는데 음. 정말 40도가, 40도가 되니까 이렇게 다닐 수가 없는 거예요. 그러니까. 음. 안에 서도 듣고 밖에 봐도 듣고. <웃음> 분수에 정말 사람들이 개미 떼처럼 달라붙어가지고 살려고 그러고 있더라고요. 그렇죠. 여러분
0: 그러니까. 또 건물도 오래돼서 에어컨 같은 게 전력을 많이 오보니까 전선이 탄다르러더라고요 그러니까 기본적인
4: 문명의 네. 조건이 바뀌고 있다는 네. 위기감을 느꼈어요. 네. 그러니까
0: 저, 죽을
2: 저... 만큼 덥다는 음. 게 음. 지난해 우리나라도 온열 질환으로 사망하신 분이 40명 넘어요 예. 그러니까 뭐 주로 이제 조금 체력적으로 약간 노인분들이나 그런 걸로 음. 예상이 되는데 그렇죠. 문제는 예. 우리나라에서 40도 50도를 찍으면 이 숫자는 기하급수적으로 늘 수도 있잖아요 예. 제가 볼때이 기후변화는 생명과 굉장히 직결된다 저는 그래서 프랑스 말씀하셨는데 예전에 유럽가서 정말 덥더라고요 음. 근데 그 예전인데 현재는 어마어마하게 더운 거죠. 그래서 이거는 사실은 질병의 문제가 아니라 생존권 문제로, 바, 환경권의 문제가 아니라 그렇죠. 우리가 생명권의 문제가 되는 거죠. 예. 예. 거죠 생존권의 그 문제.
3: 그 폭염 발생빈도가 예. 지금 예전에 비해서 한, 지금 현재 한다배 정도 많아졌다 그래요. 그런데 음. 근데 이게 1.5도가 되면 지금의 두 배가 되고요. 아하. 폭염 발생빈도가 예. 2도가 되면은 그것에 다시 두 배가 된다는 겁니다. 그래, 그,
0: 말 그대로 기하급수네요. 예. 그렇죠? 예.
3: 그러면은 정말 지금도 사실은 이제 폭염 때문에 유럽에서 몇 명이 죽었다. 그리고 음. 우리나라도 폭염 때문에 이렇게 그뭐 질병으로 이제 사망자들이 나오고 있는 상황이잖아요. 음. 그 앞으로 이제 이게 정말 1.5도, 2도 넘어가면은 어떤 일이 벌어질지
0: 정말 좀 예측이 불가능합니다. 민철 수장님이 지난... 제일 영향을 많이 받으실 것 같은데 어떠세요? <웃음>
5: <웃음> 그 지난해는 네. 뭐 113년 만에 가장 이제 네. 무더웠던 여름이었고 네. 그리고 우리는 사계절이 뚜렷한 걸 굉장히 이제 대한민국이 어쩌면 이제 자연 풍광과 더불어서 그랬는데 지금 보면 동남아랑 비슷해요. 그쵸? 여름하고 음. 겨울 길고 네. 봄하고 음. 가을 쫙 잠깐 그쵸? 스쳤다 지나가고. 네. 근데 물론 그런 기후 변화도 있지만 저는. 이제 먹거리 변화도 굉장히 심하다. 네. 왜냐면 지금 그 제주도에는 바나나를 재배한 지 한참 됐어요. 음.
1: 바나나, 키위, 네. 망고. 열대 이런 과일이 나오죠. 열대 과일이에요. 네.
5: 근데 이 지, 제주도가 주산물이었던 귤은 지금 남부지방에서 다 하고 있어요. 음. 그러니까 이 계속 계속 이제 이 기후변화로 인해서 이제 아열대 작물들이 계속 남한 쪽이 아니라 남부 남한에서 전 지역에서 이제 생 음. 이제 생산할 수 있는 가능할 정도로 온도가 올라갔다는 거고 어종도 마찬가지요. 뭐 음. 녹초 라떼라고 해서 우리 희귀한 어종들은 다 이제 음. 옛날 이제 굉장히 서늘한 어종들은 사라지고 네. 아열대나 굉장히 희어종들이 들어와가지고 또 잡히고 음. 이러다 보니까 생태계가 좀 교란되는 음. 수준에까지 이르렀거든요. 음. 근데 문제는 우리가 굉장히 체감은 하는데 이게 과연 우리가 어떤 원인으로 인해서 우리가 뭐에 의해서 이런 현상이 발생했는지 깊게 생각은 안 해요. 그냥 미세먼지 때문에 내가 호흡기가 안 좋으니까 당장 중국의 공장 왜 매연공장은 또 인근에만 지어가지고 우리 이렇게 나쁜 공기가 들어와서 우리 애를 먹이느냐 이렇게 생각을 하지 우리가 이산화탄소 탄소, 탄소 배출권 문제에서는 세계 일곱 번째로 많은 네. 국가예요. 음. 그래서 사실은 2015년에 우리는 이제 노력해 보자라고 해서 앞서 이제 뭐 파리 기후 변약 얘기했을 때 2100년까지 2도시 이내로 맞춰 보자라고 했는데 그걸 또 혹독하게 1.5도시까지 내렸는데 그 당시에 이제 우리도 그러면 그 당시 불만은 뭐냐? 대부분은 공은 누가 선진국들은 음. 이미 다 그렇죠. 공정산업화하면서 네, 사다리차기도 한 그렇죠. 거죠. 음. 그리고 난 다음에 비용은 지금 중 선진국, 신흥국가들이 다 물어야 되는 폐단이니 음. 그럼에도 불구하고 아시아에서는 처음으로 우리가 이제 탄소배출권 제도를 시행을 했어요. 네. 그래서 기업들이 일정 부분 이상 이제 매연을 뽐, 내뿜는다. 온실가스를 내뿜는다. 이럴 경우에는 탄소배출권을 사거나 팔아야 돼요. 네. 내가 공장 가동을 멈춰서 남았다 그러면 부족한 기업한테 파는 그런 거래처 제도가 있습니다. 근데 우리는 그동안 2015년 이후에 경기가 좋았던 적이 별로 없어요. 음. 그러다 보니까 오히려 공급은 많고 사려는 사람은 없으니까 탄소배출권 가격이 계속 낮아지고 네. 기업들은 어렵다 고 보니까 계속 아니 이걸 우리가 이렇게 혹독하게 해야 돼 지금? 이런 현실적인 문제 때문에 계속 차일피를 미루다 보니 우리는 계속해서 유엔이 지적 지속하는 가장 이제 그 온실가스 계획치에 이제 미달하는 국가 중에 한국이 꼽히는 거예요.
0: 네, 지금 우리나라가 그러면 추세치가 추세 자체가 이렇게 뭔가 이렇게 그 외국 나라들 같은 경우에 어느 선배상과 꺾이는 나라들도 있고 그런데 지금 계속 상승세를 타고 있는 거죠.
5: 그렇습니다. 이 유엔 환경계획의 이제 배출량 격차 보고서를 좀 음. 보니까. 2017년 기준 이산화탄소 배출량이 535억 톤이에요. 이게 1년 전과 비교하면 1.2% 증가한 건데 앞서 온도도 0.01도만 올라도 굉장히 많은 이 그렇죠. 소수점 예. 이하 두 자리만 올라도 굉장히 저기한 건데 이 평균 지난 직전 3년 동안에 보통 배출량 연간 증가율이 1% 미만으로 잘 안정적으로 관리를 해놨는데 지난해는 세계 경기가 좋았어요. 음. 그만큼 경기와 민감하게 공장들이 잘 도, 가동이 됐다는 얘기고 그만큼 이제 이산화탄소 제이 배출량이 역대 최고를 기록을 했는데 근데 문제는 뭐냐 우리나라거든요 어, 이런 추세로라면 지구 평균 기온은 2100년도까지 지금 목표치 1 5라그랬는데 3.2까지 오른다는 거예요 음. 음. 그러면 대공항급의 파장이 올수 있다는 라 건데 문제는 한국은 미국 캐나다와 함께 온실가스 감축 목표를 달성하지 못할 국가로 유엔이 지정을 하고 있어요 네 지금 전 세계 온스가스 배출량의 78%는 주요 20개국에서 음. 이제 내, 내놓고 있는데 이 가운데 한국, 호주, 캐나다, 사우디, 남아공, 미국 7개 국가가 예. 지금
0: 블랙리스트에 올라 있습니다. 음. 지금 그러면 이태경 교수님 유럽은 네. 좀 사정이 좀 나은가요? 유럽에서 녹색당이 굉장히 약진했잖아요. 예,
4: 유럽도 크게 이렇게 음. 어, 물론 뭐 유럽에는 아주 오랫동안 환경운동이 있었습니다. 그런데 그렇죠. 이제 역시 티격태격했고요그 음. 제가 있을 제가 공부할 당시에 스 r o n m 인바 t a 틀리스트라는 이상한 책이 나와서 가지
0: 회의론자들 <웃음> 예, 뭐
4: 지금 난 없다 이런 선언을 하고 또 난리가 났은 적이 있었어요 그런데 그렇죠. 지금 인지 말씀하신 것처럼 유럽 녹색당이 일단 약진을 했고 어 그러니까 90년대 말이나 2000년대 초반만 하더라도 녹색당이 나와서 무슨 주장을 하면 사실 대부분 사람들은 약간 콧방귀를 끼는 그런 분위기였어요 그렇죠. 뜬그름 예, 잡는 소리도 많이 했습니다 예. 이상한 소리도 많이 했고 <웃음> 뭐, 지구로 구멍을 뚫어가지고 이렇게 뭐 망복을 한다는 또 이런 소리도 막 하고 그랬어요. 그래서 예. 사실 저도 녹색당 당원이었거든요, 그때. 아, 예. 그래서 저도참 당원대를 나가보고 좀 한심해가지고 그런 적도 음, 있었어요. 그런데 음. 지금인지 말씀하신 것처럼 대안이 없으니까 음. 또는 녹색당이 많이 사실 이 환경 문제와 관련돼서 아주 급진적 주장들을 하고 있기때문요 그렇죠, 있기 근본적인. 때문에 물론 그 녹색당만 있는 건 아니라 많은 환경단체들이 있습니다. 음. 그러니까 지금 자연의 친구들이라는 음. 단체들도 있고 많이 있는데, 어, 최근에 와가지고 굉장히 지금 뭐 스타라고 하면 조금 이상한 말이지만 스웨덴 소녀가 한명 있죠. 저도 네. 페이스북에서 보고 알게 됐는데 15세 소녀고요. 어, 이름은 크레타 툰벨이라는 네, 소녀입니다. 그러니까 그리고 이 소녀가 말이 소녀지 이 환경운동가예요. 지금 신 세계적으로 가장 유명한 환경운동가 됐고 로벨 평화상 지금 어, 후, 후보로 지금 그론될 정도로 굉장히 큰 활동을 하고 있고요. 아마 들어는 보셨을 거예요. 그건 2 0 1 8년 작년이네요. 작년 어, 금요일날 학교를 안 가겠다고 파업을 음. 했습니다 예. 그 이유는 뭐냐 그러면 어른들이 무책임하다 음. 아니 당신들은 그렇게 다삼4 0 년식에 다살아놓고 저도 지금 반백년 살았는데 <웃음> 반백년 산 사람들은 다 말이야 지금 즐길 거다 즐기고, 다 즐기고 미, 우리들 미래세대를 위해서 아무것도 남겨 놓지 않으려고 한다 음. 당신들의 죽음은 그만해지고 우리는 뭐냐 이거 이렇게 나온 거예요 예. 그러니까 굉장히 참신한 그 아이디어잖아요 그죠 렇 그렇죠. 그래서 수많은 청년 청소년들이 호응을 하게 됩니다 그래서 음. 각나라에서 어, 금요일마다 모여서 이제 학교를 가지 않고, 음. 국회에 모여가지고 파업을 하는, 음. 이런 일을 벌이셨어요. 네. 한국에도 참여를 했고, 음. 한국에도 한 100명 정도가 음. 제가 알기로 참여를 했는데, 좀 아쉽게도 국회를 갔어야 되는데, 저기 광화문에 모여가지고, 음. 피켓을 들었죠. 제가 그길 지나가, 지나가면서 보긴 봤습니다. 제 음. 아는, 어, 여기에서 온 친구가 같이 가자고 해가지고, 그길 음. 가서 보긴 봤어요. 음. 근데 약간 이제, 어, 캠페인 같은 분위기를 했지만, 사실, 이제, 이 툰베리가 하고 있는 이 운동은 굉장히 심각합니다. 그리고, 언론이 대대로 보도를 했고, 지난 5월에 타임즈가, 어, 올해 인물로 선정을 할 정도로, 지금 이 소녀가 버리고 있는 활동들이 대단하고요 그래서 우리도 조금, 생각을 좀 바꿔야 되는 거 아니냐. 지금 봐야제인출수학 아주 좋은 말씀을 해주셨는데, 경제지 예관계를 자꾸 따지니까 이게, 이 급진적인 대책이 안 나온다는 거죠 예. 사실 이거는 미래 세대 음. 우리가 참 우리 아이들을 보고 있으면 정말 사랑스러운데 음. 이 아이들이 살아갈 수 없는 지구가 될 수도 있다는 생각이 들고 예. 어~ 제가 또 그~ 제, 제 친구 중에 한 명이 최근에 그~ 이스리랑카 근처에 섬에 다녀왔어요 음. 몰디브 근처에 몰디브로간건 아니고 근데 그 근처를 왜 갔냐 면이 사람이 어~ 쓰레기를 보러 간 거죠. 어. 근데, 사진을 찍어서 보냈는데, 저는 깜짝 놀랐어요. 거기가 몰디브라는 생각. 그 쓰레기로 만들 섬. 인도양. 인도양. 음. 그러 그러니까 우리는 보통 쓰레기로 만든 섬이 지금 예. 태평양 예. 어딘가 있다는 음. 알고 있는데, 예. 그게 에 있는 게 아니라는 거죠. 네. 예.
0: 그 인도양
4: 구석구석에 지금 음. 다 있고요. 그걸 찍어서 보낸, 한쪽에서는 정말 이렇게 음. 비키니 입고 정말 아름다운 해변에서 이렇게 해수욕을 하고 있는데, 한쪽에서는 음. 쓰레기들이 쌓여가지고, 음. 쓰고가고 있는 그런 모습들을 찍어서 보내준다고요 그래서 음. 사실 좀 상당히 좀 심각하다 이게 생각보다는 음. 우리가 보지 않으려고 하는 것뿐이지 현실로 다가와 있다. 이런 생각이 좀 들어요.
0: 예. 그 이태광 탈수... 교수님은 제가 보니까 친구도 음. 그 세계 곳곳에 많으시고 거의 주요한 역사적 장면에 다 계셔서 <웃음> 가끔 포레스트 컴프 같다는 <웃음> 생각을 <웃음> 할 때가 좀 있는데 우리나라도 사실은 이종필 교수님 네. 뭔가 단체도 구성하고 아까 네. 말씀하셨지만 네. 학생들도 행동하고 이러죠.
3: 네. 뭐 우리나라에서도 뭐, 이제, 그, 뭐, 툰베리도 음. 그렇고, 이제, 그, 다른, 다른 나라에서는 그 지자체 단위에서도 이렇게 비상사태를 선포하고, 음. 이제, 뭐, 기구를 만든다든지 해서 이제 대책을 세우고 있는데, 우리나라는 아직 좀 거기에 못 미치는 것 같아요. 그 사실 그 1.5도로 억제를 해야 된다라고 결정을 한 게, 그게 이제 작년에 송도에서 있었던 그 유엔 정부 간 협의체 48차 총회에서 그렇게 이제 정한 거거든요. 2도도, 이거도안 된다고 1.5도로 음. 한게 그게 이제 작년에 그렇게 합의를 한 건데, 우리나라에서 합의를 했으니까 사실은 또 우리가 좀 뭔가 좀, 이좀 음. 모범적으로 했으면 좋겠는데, 그렇게 1.5도로 그 맞추려면은, 그러면은 이산화탄소 배출하는 거를 2030년에는 2010년 대비 한 45% 정도로 낮춰야 되고요. 음. 2050년에 그순 제로 상태, 넷 제로 상태로 이제 만들어야 된다라고 이제 사람들이 그 계산을 하는데 예. 이게 순 제로가 뭐냐면은 인간이 이제 이산화탄소를 그 만들어서 내뿜는 거만큼, 음. 예. 예, 그만큼을 우리가 임의적으로 뭐 흡수를 하든지 뭐 이제 처리를 하든지, 하든지 그렇게 예. 다시 이렇게 음. 예 빨아들이는 그래서. 음. 플러스 마이너스 제로가 되는 상태를 이제 순제로 상태라고 음. 하는데, 2050년, 30년 정도밖에 안 남았어요. 음. 그때까지 순제로 상태로 해야 된다라고 하는 지금 그 계산이 나와 있어요. 음. 근데 이 영국 같은 경우는, 어, 보니까 그, 어, 올해인가 그 순제로 목표를 이미 제시를 했습니다. 이제 메이 총리. 예. 지금 총리가 바뀌었습니다. 예. 네. 그럼 우리, 우리나라는 지금 어떠냐면은 그 2030년까지 2010년 대비 뭐 50%도 아니고 80%예요. 음. 그러니까 너무 이거는 지금 좀 대책이라고 할수 없을 정도로 굉장히 참좀 아니한 음. 지금 목표를 지금 제시하고 있는 게 아니냐. 음. 그리고 지금 다른 나라에서도 지금 이제 순제로를 지금 할 거냐 말 거냐 이런 것에 지좀 고민을 많이 하고 있는 것 같은데 우리도 뭔가 좀 강력하게 지금 조치를 취해야 되는데 이게 사실 고통스러운 과정입니다. 왜냐하면 2050년까지 순제로 상태를 가려면 은 매년 한 20% 가까이 지금 감축을 해야 돼요. 음, 일단은
0: 내 네, 줄여야 되니까. 네, 네 줄여야
3: 되는데 네. 그게 음. 매년 한 20% 가까이 이산화탄소 배출을 줄이는 게 어느 정도냐면 은 우리나라가 IMF 겪었을 때 음. 그때 이제 산업활동이 위축이 음. 되니까 음. 그때 이산화탄소 배출량이 한고 그 정도, 한 18% 정도 이렇게 음. 줄었대요. 음. 그러니까 2050년까지 매년, 음. 매년 IMF에 준하는 고통을 사실은 감내를 해야 예. 달성 가능한 목표다. 음. 이게 얼마나 지금 고통스러운지. 근데 이게 만약에 우리가 2000년부터, 올해가 아니라 2000년부터 만약에 감축을 했으면 매해 4% 정도만 이제 감축하면 음. 되는 거였어요. 음. 그러니까 지금 시기를 놓쳤기 때문에 그 감당해야 되는 비용이 엄청나게 지금 커진 거죠. 예. 근데 지금 그렇다고 해서 지금 손을 놓으면 나중에는 훨씬 더큰병용을 치러야 그렇죠. 되니까 네. 음. 지금이라도 빨리 좀 비상조치를 취해야 되는 게 아닌가 싶습니다.
0: 음. 음. 손종혁 변호사님 아까 그 우리 아이들이 그 광화문 집회했다라는 거 보시기도 하셨다는데 대권 교수님이 이런 뭐, 상황들에 대해서 좀 이렇게 들어보신 바가 있으신가요?
2: 우리 청소년들도 예. 오는 27일 날 등교 음. 거부하겠다라고 음. 하면서 이 세계적인 연대 움직임에 동참하고 있는 상황이고요. 결석 시이라고 이제 우리가 표현할 수 있을 것 같은데, 온실가스 제로 정부가 더 적극적으로 추진해달라 이렇게 청소년들이 목소리를 내고 있는 것이고요. 그리고 나아가서는 청소년기후소송단을 조직했다는 거죠. 8월에 이미. 그러니까 이 아마 정부의 어떤 적극적인 역할을 하지 않는 부분에 대한 손해배상 내지는 음. 왜냐하면 이런 정책을 왜안 해주냐 하는 의무부작위 소송을 준비하는 것으로 보여요. 의무부작위
0: 소송. 음. 네, 그니까
2: 소송 절차를 통해서 이런 걸 음. 해야 되는데 왜 정부는 소극적으로 대처해서 우리의 권리를 그렇죠. 침해하느냐 예. 이런 소송을 지금 준비 중이라는 것이고요. 어찌됐든 이게 소송의 승소와 상관없이 어린 학생들이 목소리를 높여서 음. 학교 가는 걸 거부하고 소송을 음. 하고 이런 목소리가 여론화 되면 사실은 조금 예. 정부 정책에도 영향을 미칠 수 있기 때문에. 제가 볼 때는 우리보다 낫다라고 생각이
0: 듭니다. 사실 또 우리나라 분위기라고 하는 게 학생들이 어, 이런 거 나가고 그러면 공부 안하려 그런다. 뭐, <웃음> 이렇게 이제 받아들일 가능성도 꽤 있어가지고 참 불행한데. 아니, 저는 학 신경 쓸수 있는 것 같아요. 네.
2: 엄마들이 어머, 왜들이 학교를 안 가? 이게 무슨 일이야? 라는 그렇죠. 생각이 그렇죠. 그러니까 반대 그러니까 스트라이크의 의미가 네. 확실히
0: 커지기도 아니, 이게 하죠.
3: 학생들한테는. 훨씬 더상교육이될수 있을 것 같아요. 음, 저는 음, 음, 어. 그리고 그 요즘 이제 대학생들이 요즘 명문대 중심으로 뭐 조국 찬반뭐 음. 집회를 한다는데 뭐 이제 그런 의사를 표현하는 것도 중요하지만 이 기후 문제 좀 심각성에도 좀더예좀 음. 관심과 경각심을 가졌으면 좋겠다 음. 싶어요.
0: 예. 음. 그면 이제. 아까 이제 IMF 비율을 하시니까 이제 그 고통의 어떤 감내될 고통 같은 게 명확하게 다가오는데 실제로 인천 수장는 경제적인 그 충격들이 생길 거 아니에요? 그러니까 기후 변화로 인해서도 생기고 뭐 우리가 노력을 하면서도 사실 고려해야 될 어떤 경제적인 충격도 있을 테고요.
5: 그렇습니다. 뭐 이제 이런 이제 온실가스 문제는 어제 오늘의 얘기가 아니고 물론 이제 유럽이 가장 먼저 뭐 2000년대 초반부터 계속해서 이런 기후 변화 협약에 대한 이제 노력을 목소리를 높여왔고. 우리도 이제 동참을 하고 있는데, 과연 그 피해가 어느 규모냐, 이게 참 감당이 안 됩니다. 음. 가늠할 수도 있는 부분도 아니고. 근데 이 과학저널, 이 사이언스가 발표한, 그리고 이제 과학자들이 지난 수십 년간 기후변화를 어떤 빅데이터, 컴퓨터를 분석한 결과예요 만약에 이제 이산화탄소 배출 속도가 느려지지 않아서 최근 20년 동안의 기온이 19세기 수준보다 섭씨 3도에서 5도 정도가 올라가면 그러면 이 경제 대공황급 음. 이 집과 맞먹는 비용이 들수 있다. 라는 예. 거고요. 근데 문제는 뭐냐? 이렇게 되면 사실은 경제적으로 부유하신 분들보다 양극화 현상이 더 심해져서 빈약한 이 약자들한테 고통이 더 심해질 수 있다는 거예요. 음. 음. 그래서 이 연구팀이 이 데이터를 통해서 지구의 온도가 섭씨 영점 5, 도시 올라갈 때마다 미국의 경우에는 GDP가 0.7%포인트씩 줄어든다고 평가를 하고 있습니다. 음. 또 중국도 비슷한 이 통계가 나오고 있는데 중국도 이제 기후변화 이제 글로벌위원회에서 발표한 보고서를 보게 되면 지금과 같은 환경 오염 그리고 이제 기후변화가 지속이 되면 2030년이 되면 1억 명 이상이 빈곤산. 음. 그러니까 최저 한도의 어떤 생활 유지하는 데 필요한 수입이 막힐 수 있다. 음. 영향을 받을 수 있다라고 이제 평가를 하고
3: 있습니다. 예. 제가 거기 덧붙여서 좀 이제 예. 말씀드리자면 은 이게 우리가 보통 환경 문제에 좀 이렇게 신경 쓰자 그러면 음. 아니, 먹고 살기 바쁜 그러니까. 무슨 환경이네. 음. 이런 마인드 아직도 있어요. 아직도 있죠. 우리 당장 지금 경제 성장 계속해야 된다. 음. 이런 논리가 있는데 지금 세상이 어떻게 돌아가고 있냐면 글로벌 대기업들이 그 RE100이라는 지금 운동을 하고 있어요. RE100. 이게 이제 r e n e w a l energy라고 해서 자기네들이 만드는 상품은 재생에너지 100%를 이용한 거다. 음. 그러니까 태양광 이런 걸 이용한다는 거죠.
0: 그러니까 재생 제품, 그러니까 상, 그 어떤 재료뿐만이 네. 아니라 네. 에너지
3: 자체도. 에너지 네. 자체를 지금 음. 어디에서 써왔느냐. 그래서 음. 이게 가능한 게그 제로에너지 빌딩이라는 걸만들어 가지고 네. 거기서 자기네들이 활동하는 모든 에너지를 그 안에 다 만들어내는 거예요. 다데스 음. 끌어오지 않고. 그래서 뭐 거기에는 뭐 새로운 공법 같은 게 들어가겠죠. 음. 그렇게 만든 제품으로 지금 우리가 그뭐 상품을 만들겠다라고 하는 거를 예를 들면 애플, 구글, 스타벅스 네. 이런 데서 다 지금 하고 있어요. 2016년에 이미 이걸 달성했다라고 지금 몇몇 기업들 얘기하고 있고 뭐 뱅베, 이케아 이런 데서는 음. 지금 뭐 2020년 내년이죠. 달성하겠다. 고 지금 점점 늘어나고 있습니다. 음. 우리나라는 없어요. 아직.
0: 그걸 선언하거나 뭐 네, 지향하는 계획을 세우는 음. 게
3: 없는데 이거는 물론 기업의 마인드도 됐겠지만 우리나라의 전력 공급 시스템도 음. 사실은 문제가 있는 거고요. 음. 근데 이게 또왜 현안 중에 하나냐면, 예를 들면, 이제, 그, 베메나 폭스바겐 같은 데서, 우리나라에 이제, 그, 자동차 배터리, 이런 거를 이제, 그, 사갈 때, 이게 어디, 어느, 어떤 에너지를 만든 거냐, 이걸 따지기 시작했다는 거죠. 예. 자기네는 이제, 그, 알리0 0을 하는 나라니까, 거기에 쓰는 뭐, 부품이나 이런 게 전부 다 지금, 재생 에너지를 써서 만든 제품이어야 된다, 그 인증이 돼야 된다라는 건데, 그게 안 되면은, 지금은 이제, 글로벌 네트워크에서 상품을 팔기도 어려워진 시대가, 오게 될 거라는 거예요. 예. 그러니까 우리가 이 환경을 보호하고 그다음 에 새로운 에너지로 지금 경제 활동을 하는 것이 이게 뭐먼 미래를 위한 어떤 뭐 그런 게 아니라 그리고 당장에 뭐 이제 경제 활동을 해뭐경제적 이득을 주는 이런 게 아니라 지금 당장에 정말로 경제 위기 문제하고 맞닥뜨려지는 음. 환경과 경제가 지금 맞물려서 돌아가는 그런 시대예요. 예. 그러니까 이거를 간과하면 절대 안 된다는 거고 그래서 이거를 정부에서도 이건 뭐 기업의 도덕성 문제도 있겠습니다마는 그, 아까 말씀드렸던 전력 체계를 어떻게, 그러면 이 새로운 변화 상황에 맞게 좀 다시 짤 거냐. 음. 이것까지 좀 총체적인 고민이 필요한 시기인 것 같습니다.
0: 예. 이태권 교수님, 그러면 이게 이제 정치사회의 또 문제이기도 한데, 사실 뭐 이런 질문들 할것 같아요. 그러니까 우리가 탈원전을 지향으로 삼았는데, 외래 이제 원전이 깨끗한 에너지다. 뭐 이런 식의 이제 반대 주장들을 펼치면서 이게 바꿔야 된다 이런 식의 얘기들도 있잖아요. 어떻게 보세요?
4: 왜제 금방 말씀하신 음. 것처럼 이렇게 소비 패턴이 바뀌면 음. 사실 생산품도 바뀌어야 되고 네. 그런 생산품이 또 바뀌면 이제 산업 구조가 바뀌는 음. 거 아니겠어요? 그런데 원전이나 또 저는 사실 전기 자동차 같은 것도 문제가 있다고 보는 게 결국은 그기에 사용되는 전기는 화석연료를 태워서 예. 해야 되는 거죠. 음. 그러니까 이제 그런 주장이 나오게 되는 거죠. 그렇죠. 에너지 원전,
0: 의존형 경제기 때문에 원전이 네. 오히려
4: 더 깨끗한 거 아니냐 음. 이런 주장을 음. 하는데 사실 원전이 원자력으로 깨끗하게 돌아가는 게 아니라 거기에 부수되는 수많은 이 잘못된 그 문제를 많이 일으키죠. 음. 공해들도 많이 일으키고 방사능뿐만 아니라 상당히 많은 어떤 공해들도 일으키기 때문에 원전이 깨끗한 에너지라 말할 수는 없다봐요. 그런데 예. 이제 문제는 뭐냐하면. 우리가 사실 우리 산업구조도 그렇고 우리 생활 패턴이 전기를 많이 소비하는 쪽으로 계속 왔습니다. 지금까지. 지금 사실 우리 가 스마트폰도 예전에 쓰는 거에 비한다면 굉장히 많이 쓰고 있잖아요. 그러니까 우리 생활 패턴을 바꾸지 않으면 원전 문제나 이런 것들이 계속 저는 나온다 봐요. 그러니까 결국 쓰고 생활 패턴을 바꾸지 않고 계속 이것을 공급하려고 하다 보니까 그런 이상한 음. 주장이 나오게 되는 거죠 그렇죠. 그러니까. 네. 반환경적 주장들이 마치 환경적 주장인 것처럼 둔갑되고 나온다는 거죠 음. 사실 이거는 산업 구조를 바꾼다는 것은 우리 생활 패턴을 바꾼다는 거예요 우리 습관을 음. 바꾸는 것이고 조금 불편하더라도 친환경적인 어떤 그런 노력들을 기울이는 방향으로 가는 것이 제가 볼 때는 뭐 단순하게 미래세대 이런 걸 떠나가지고 우리 삶을 더 쾌적하게 만드는 음. 방책이 백방 아닌가 싶고 최근에 제 주변에도 보면 은뭐 여러 가지 이유 때문에 어, 비건 선언을 하시는 분이 많이 생겼어요. 비건. 예. 그러니까 세상에 이제 예. 고기를 안 먹겠다. 음. 이렇게 주장하시는 분도 많이 있고, 저 같은 경우도 차를 안 사거든요. 예. 안 사도록 차를 이제 포기하시는 분들이 많이 생기고, 음. 여러 가지 이유가 있죠. 근데 어쨌든 하고 나서 좀 불편하지만, 어쨌든 그러고 나니까 생활 패턴도 바뀌고, 오히려 더 장점들도 생기더라. 뭐 이런 음. 이야기를 또 하더라고요. 그래서, 생활 패턴을 바꾼다고 해서 그렇게 큰, 뭐, 우리 삶이 위기가 올것 같지는 않고, 오히려 더 새로운 가치를 추구할 수 있는 삶으로 바뀌지 않을까. 음. 이런 어떤 가치 전환, 이런 게 필요하지 않은가 싶니까
0: 그러니까 친환경이라는 게 흔히 이제 막 되게 산업도 위축시키고 뭔가 소비 덜 하고 라는 문제로만 이해하기 쉬운데, 사실은 이제 패러다임이 바뀌고 이제 문화가 바뀌면 그게 이제 새로운 경제 시스템이 네. 만들어지는 그렇죠. 거잖아요. 네. 그게 단순히 위축되거나 이런 식의 문제를 분명히 니 이미 아니니까. 지금 그런 시대가
3: 네. 열리고 있다는 거죠. 예. 네. 네.
0: 손 변호사님, 이렇게 법적인 문제로 봤을 때. 어, 이 법으로 어떤 규율할 수 있는 부분은 만약에 가능하다면 어떤 것들이 사실은 있어요? 사실은
2: 법으로 규제할 수 있는 건 무궁무진하죠. 예. 특히 이제 가장 먼저 고리를 해야 되는 게 이제 국제 협약인데 국제 조약이죠. 음, 음. 이미 교토 위정서가 있었고 음. 파리 협약이 있었죠. 근데 음. 문제는 파리 협약에 미국이 탈퇴했죠. 그러니까, 우리 자국이 예. 반한다고. 그러니까 사실 이게 전 세계적인 유대감이 먼저 형성이 되고 주요 국가들이 이거는 지키자라는 유대감 속에서 강제 구속력이 전 세계에 부여가 되었고 해야 되고 그 안에 상무 내에서도 그럼 이 국제 질서 하에 우리도 우리 기업들이 이런 음. 걸 강제적으로 의, 의무를 해야 되고 예를 들면 배출권을 초과했을 때 형사 처벌을 할 것이냐 예. 또는 뭐 예를 들면 징벌적 어떤 그 규제를 할 것이냐 이게 논의가 될수 있는 거거든요. 예. 그런데 이것이 느슨해질다 보면 어왜 저저 저 국가에서는 이런 거 규제 느슨해서 경제 성장하면서 돈 버는데 음. 우리나라 기업들은 피해를 주냐 이렇게 이제 차별적 저등이 돼서 음. 결국은 공감대가 형성되고 위기의식 형성이 되면 사실은 정책권자들이 만들면 되는 거예요 예. 친환경에 대한 의무부가 말씀하신 것처럼 음. 기업 간에 음. 우리는 이런 친환경 정책을 하는 걸살 거야 이거는 굉장히 음. 어, 어떻게 어 보면 선제적인, 임의적인 뭐, 조치잖아요 근데 너희는 이렇게 해야만 해 라는 규제를 의무화하면 모든 사람이 따라야 되죠
0: 예. 그래서
2: 이건 충분히 가능하다 사회적인 합의만 있으면 그런데 음. 항상 그 정권에서는 경제성장률이 그렇죠. 수치로 나와야 되니까 이거를 음. 정책권자들이 못하는 거죠
0: 음. 그러니까 이렇게 규율하고 규제하는 게 단지 못하게 막는 게 아니라 음. 새로운 시스템을 만든다라는 생각으로 확실히 접근할 필요가 있을 것 같고 말씀하신 것처럼 무임승차자를 제대로 처벌하는 문제인데 이게 또 굉장히 중요하겠죠
3: 그리고 그 이제 그런 국제적인 협약이 제대로 시켜지겠는 예를 로 가지신 분도 있는데, 가장 성공적인 국제협약이 몬트를그그 네. 협약의정서가 있잖아요. 그 오존층 음. 파괴를 막기 위해서 그프레온가스를규지한거 네. 그것 때문에 사실 오존층 구멍이 계속 작아지고 있었어요. 음. 음. 가장 성공적인 어떤 음. 그 국제협약의 사례였고, 음. 뭐 지금 이제 중국에서 나온 클로로 포럼 때문에 그게 좀 지체된다고 음. 합니다만, 그 교훈을 살려서 우리가 전세가 다시 한번 좀 의지를 다진다면 음. 이 문제도 좀 고통스럽지만 극복할 수 있지 않을까 희망을
0: 가지고 좀 끝까지 좀 밀어붙여야 된다고 음. 생각합니다. 맞아. 그런 성공 사례들을 기억하고 부각시키는 네. 거 이런 게참 중요한 문제인 것 같습니다. 자, 그럼 우리 토론하는 과정에서 청취자들이 또 어떤 의견 보내줬을지 궁금한데요. 한번 들어보도록 하겠습니다. 정의진 문자캐스터.
1: 네 안녕하십니까. 문자캐스터 정의진입니다. 기후변화 아닌 기후위기의 시대란 주제로 청취자 여러분이 보내주신 문자 소개해드리겠습니다. 먼저 콩 아이디 우영진님. 기후변화로 가장 많은 피해를 보는 국가는 어디인지요. 선진국인지 후진국인지 궁금하네요. 유튜브로 의견 주신 마이머스원 청취자분. 여러분의 평균 체온이 36.5도에서 1.5도가 상승하면 병원에 입원하고 누워 있어야 할 겁니다. 지구도 마찬가지입니다. 도쿄 앞바다에서 아열대 바닷고기 잡히고 있는 실정입니다. 유튜브로 의견 주신 정성 청취자분. 기후 위기 무섭네요. 지구를 살리기 위해 개인적으로는 어떤 행동을 해야 할까요? 콩 아이디 장호민님, 툰베리 그 소녀 정말 대단하네요. 존경스럽습니다. 환경 문제들 바로 직시해야겠는데 솔직히 너무 두려워서 의도적으로 외면하기도 합니다. 모든 분야에서 소비를 전반적으로 줄여야 하는데 소비를 부추기는 경제사회에서 과연 제대로 된 정책과 방법, 실천이 이루어질지 개인적으로 회의적이네요. 유튜브로 의견 주신 세상만지고 청취자분. 기후위기와 관련해 인간의 이기심이 결국 경각심을 무감각하게 만들고 있다고 봅니다. 자정작용은 사라지고 지구가 폭주하고 있습니다. 끝으로 기후위기 경각심을 위해 시위하는 청소년들에게 투표권 주었으면 좋겠네요. 콩 아이디 3699님, 내뿜는 매연가스에 오존층의 구멍이 뚫려 뜨거운 태양열, 마음껏 지구를 달구고 있다고 합니다. 이번 여름 손바닥만한 한반도 이남에서 나타난 국지적이며 극단적인 기후변화, 결국 남의 일 아니었네요. 경청합니다. 오늘 토론해 주셨고요. 유튜브로 의견 주신 아카시아 청취자분. 탄소 배출 감소의 제일 확실한 방법은 인구 감소겠지만 불가능할 테고 인류 스스로가 욕심을 버려야 합니다. 지금 공장 굴뚝에서 이산화탄소 포집해서 수소로 전환시켜 에너지화하는 기술이 현재 상용화 연구가 진행되고 있다고 합니다. 이런 기술이 우리도 빨리 도입돼야 한다고 봅니다. 유튜브로 의견 주신 n y l 청취자분. 늦었다 했을 때가 최선일 수 있습니다. 그나마 비용을 계산해서 이거 좀 맞네 할수 있을 때 수습해야지 이대로 가다간 비용 계산 자체가 의미 없어질 것 같아요. 그것도 그리 멀지 않은 미래에 지구는 죽습니다라고 보내주셨네요. 네, KBS 열린토론 지금 방송을 듣고 계신 청취자 모두가 시민농객입니다. 문자는 샵 9730번으로 참여하실 수 있고요. 단문은 50원 장문은 100원의 정보 이용료가 붙습니다. KBS 콩 트위터 계정 KBS 오픈을 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다 청취자 여러분들의 날카로운 시선과 의견 기다립니다 지금까지 문자캐스터 정의진이었습니다
0: 예, 청취자들이 보내신 의견들을 들어보니까 관심들은 또 굉장히 많으시네요 그런데 보니까 어, 뭐 이산화탄소 포집기술, 수소전환기술이나 뭐 매연으로 인한 오존층 파괴 문제 이런 거는 사실 좀 과학적으로 좀더 점검 필요한 부분인 것 같긴 한데 나중에 또 기회되면 한번 이야기 나눠보도록 하겠습니다 청취자들의 직접 참여로 이루어지는 KBS 열린 토론, 청취자들의 의견 받아봤고요. 이 갈수록 심각해지고 있는 이 위기 문제를 어떻게 지구가 공동체, 지구를 살리기 위한 공동체적 대응이 필요한지 책임있는 행동이 시급해 보이는 그런 시점인 것 같습니다. 지목 전 토크 출연자의 픽은 여기서 마무리하겠습니다. 여러분들께서는 KBS 열린 토론과 함께하고 계십니다.
2: 스마트폰 어플리케이션 KBS 모바일 콩을 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. KBS 열린 토론은 언제나 열려 있습니다. 듣고 계신 KBS 열린 토론은 매일 밤 1시에 재방송됩니다. 혼자 사는 사람들 많아요. 저도 혼자 살아요. 아니 자녀들도 결혼해서 지네들 편하게 살아야 되고 부모님들하고 자녀들하고. 떨어졌다 만나는 것도 좋고 그래야 또 귀한 것도 알고 서로 편해야지 요즘엔 같이 산다고 좋은 것만은 아니에요. 이제 혹시 이제 몸이 아플 때뭔 일이 있을까 그런 거 걱정 말고는 혼자 사는 게좋아 젊은 사람들도 결혼도 안 하고 혼자 살려고 그러고.
4: 부모들한테 뭐 타치 안 받고 자유분만하게 자기들이 개척해서 살고 싶잖아요. 편하게 살고 싶고.
2: 지방에서 올라온 사람들은 공가에서 나와서 독립하니까 젊은 사람들은 그래서 1인 가구 많은 것 같고 결혼도 요새는 거의 안 하는 추구잖아. 여자가 손해라고 생각하니까 <웃음> 아무래도 배달 음식 부분에서 약간 이런
1: 어플도 엄청 유명한일 1인분도
2: 배달된다고 막 그러니까 혼밥, 혼술, 혼영 혼자 하는 취미생활 같은 게 많이 늘어나고 이러니까 영화관 같은 데만 봐도 혼자서 관람하러 온 분들 굉장히 많거든요. 저만 해도 혼자 뭐 하고 이런 게더 편하기도 하고 독립해서 월세 살게 되면 풀옵션으로 된데가 자체가 많으니까
1: 굳이 혼자 가서 가전 사고 이런 적은 별로 없는 것 같아요.
0: 예, 두 번째 지목전원 토크 시작해보죠. 지적 호기심에 목마른 사람들을 위한 전방위 토크 두 번째 주제는 1인 가구 전성시대 패러다임을 바꾸라입니다참조은 경제연구소 이인철 소장, 문화비평가 이태광 경희대 교수 물리, 물리학자, 이종필, 건국대 상호경영대 교수, 그리고 한국여성변화사회 이사이신, 손종희 변호사, 이렇게 네 분과 함께하고 있습니다. 네 예, 뭐, 시민들 말씀 이렇게 딱 들어보니까, 근데 굉장히 목소리가 생기가 넘치세요. 왜래요? <웃음> 그러니까 이게 뭐, 우울한 현상이거나 이런 게 아니라, 되게 뭔가 자유롭고, 뭐, 이런 식의 느낌 같은 게 있거든요. 뭐, 여기도 이제, 그, 사람만으로 지금 혼자 사시는 분들도 이제 많은 걸 알고 있는데, 어 이게 단 좋더라 뭐 이런 얘기 뭐 해주실 분안 계신가요 이태감 교수님 뭐 저도 혼자 사는데요 예.
4: 사실 뭐 혼자 사는 게 굉장히 이상하게 바라보던 문화가좀 예. 최근에 사라진 것 같아서 음. 좀 예. 다행이더라고요 음. 예전에는 제가 대치동에 살았었는데 잠깐 음. 거기는 밥 먹으러 가면, 혼자 가면, 이렇게 식당에 못 들어오겠어요. 사인석만 그러니까 응. 있고, 그렇죠. 최소 사인석. 응. 혼자 밥 먹고 있으면 굉장히 응. 이상한 응. 눈으로 쳐다보고, 왜 혼자 밥을 드세요라고 응. 하고 그랬는데, 응. 그래서 그때 유행했던 문화가 이제, 이, 가져가는 문화, 집으로 이제 시켜서, 아, 배달, 이 응. 아니, 포장해서 가져가는 네, 문화가, 포장해서 문화가 생긴 그래. 것 같아요, 응. 그때. 근데 이제 최근에 와서는 말씀하신 것처럼 1인 가구가 굉장히 많이 생겼고, 응. 혼자 사시는 분 여러 가지 이유가 있지만 아마 저는 가장 큰건 경제적 이유라는 생각이 들어요. 음. 같이 살 수가 없기 때문에 결혼을 젊은 세대가 빨리 할 수가 없고 음. 가족을 이룰 수가 없으니까 사실은 1인 가구 또는 1인 가족이라고 해야 되는 혼자 살 수밖에 없는 그런 분위기가 많이 있다는 생각이 들고 경제적 이유가 큰 거죠. 그래서 저는 혼자 사는 게 좋다 이렇게 말씀하시는 분이 있을 수는 있겠지만 사람은 기본적으로 같이 사는 게 욕망의 어떤 바탕이기 때문에 그렇죠. 음. 어, 함께 살고 싶은데 함께 살수 없는 그런 처지가 있는 거 아니냐 지금 음. 그래서 왜냐하면 경제적 여유가 되시는 분들도 최근에 보면 그몇 군데 지금 그런 아파트 주거 형태가 새롭게 생겼죠. 음. 혼자 살때 같이 공동생활을 그렇죠. 할수 네. 있는 네. 네. 그런 좀좀 특별한 커뮤니티 아파트, 네. 커뮤니티형 음. 아파트들이 음. 많이 음. 생겼어요 그런 음. 걸 보더라도. 그러니까 개인의 어떤 프라이버시를 지키고 나의 어떤 자유를 만끽하고는 싶지만 또 같이 올려서 친구도 음. 만들고 그렇게 하고 싶어하는 분위기도 음연히 있다는 거죠. 그래서. 굉장히 그걸 좀면밀하게 봐야 되는 거 아니냐. 경제적인 어떤 문제 때문에 혼자 사는 음. 것과 문화적으로 내가 나의 프라비시를 누리면서 동시에 또 공동생활도 하고 싶어하는 한국이 그렇죠. 그동안 너무 가족 중심의 음. 그런 문화가 경도돼 있었기 때문에 그게 그냥 반대급부로 음. 그런 문화를 또 즐기려고 하는 게 나오는 거 아니냐 생각이 들고 그럼에도 불구하고 어쨌든 이것은 공동체 문화의 어떤 변화라고 바라봐야 되고 음. 뭐 공동체가 해체 해체된다든가 이런 음. 것들은 저는 아니라고 봐요 그렇죠. 오히려 역설적으로 음. 새로운 공동체에 대한 요구가 여기에 좀 반영이 되 있는 거 아닌가 이런 생각이 좀
0: 그렇죠. 들어요 그렇죠 공동체가 무조건 이제 무너지거나 붕괴하고 있다는 라 그런 목소리라기보다는 그럴 수밖에 없게 된 경제적 조건도 그렇죠. 있는 거고 네. 대신 그럼에도 불구하고 같이 사는 어떤 형태가 바뀌는 것이지 음. 이렇게 뭔가가 붕괴됐다 이렇게 보는 건또 어 문제가 충분히 있을 것 같습니다 근데 실제로 인천 소장님 그 이게 1인 가구가 가장 지배적인 형태인가요 우리나라가 지금
3: 그렇습니다
5: 어. 그, 사실은 그동안 이
0: 통계청이
5: 기본적으로, 음. 기본적으로 어떤 통계를 발표할 때 기준은 사인가족 기준이었어요. 네. 그게 정말 1980년대 우리가 이제 뭐 올림픽 겪으면서 음. 했었을 때는 정말 앞서 얘기하신 것처럼 식탁도 딱 사인이 음. 이랬는데 이게 1980년대 거치고 90년대 2000년대 2000년 2015년까지가 4인 가구의 이제 정점이었습니다. 그러다가 2015년에 지금 뭐 한때는 30%가 넘던 사, 4인 가족 비중이 2015년에 18%로 뚝 떨어져요. 음. 대신에 1인 가구는 사실 통계가 그렇게 중요하지도 않았고 있지만 미미하니까 1970년대에는 아예 통계도 잡히지 않았어요. 음. 그러니까 4인 가족 기준 3인 2인 가족까지는. 음. 네. 그러다가 이제 1인 가족이 1975년 첫 등장한 이후에 지금 지난해 기준, 지난해 기준 29.2%예요. 1인 가족이. 1인 가구. 1인 가구가. 그렇죠. 하우스 홀드가. 그렇습니다. 그러다 보니까 이제 520만 가구가 음. 넘어가고 있거든요. 음. 문제는 앞으로 한 30년 정도 더 지나면 2047년이 되면 1인 가구, 2인 가구 비중이 우리 전체 가구의 4분의 3을 음. 차지합니다. 이 얘기는 역으로 얘기하면 어? 지금 둘이 만나서 한 명을 채안 낳다 보니 음. 우리 노인을 부양해야 될 젊은 사람들은 점점 점 줄고 그리고 노인들은 점점 점 늘어나요. 음. 그래서 우리 인구 구조가 역피라미드 형태가 돼가는 거예요. 그렇죠. 네. 네. 그래서 렇죠그이 우리 경제에서는 경제 허리, 경제활동을 하는 생산가능 인구가 중요한데 이게 만 15세부터 64세까지거든요. 이 비율이 베이비부머 은퇴와 함께 매년 앞으로 10년 동안 30만 명 이상씩 쭉쭉 빠집니다. 음. 그러니까 우리나라의 인구 구조가 이제 한 7, 8년, 9년만 있으면 은 이제 인구 감소하기 시작합니다. 줄어들기 시작해요. 인구가 국력이에요. 음. 인구가. 미국의 인구가 3억 3천만이에요. 미국의 인구가 전 세계 3위입니다. 중국, 인도 다음으로 많은 거예요. 음. 땅덩어리도 3위지만 인구도 3위에요 음. 그러니까 이렇게... 하다 보니 아, 지금 굉장히 조출산 고령화 때문에 뭐 수백 조원 이상을 계속 정부가 이제 쏟아붓고 있고 각종 대책을 내놓고 있는 겁니다.
0: 자 이렇게 그러면 일인 가구가 이렇게 지배화됐다는 것도 사실은 좀 은근히 놀라운 일이고요. 또 동지 그니까 이게 이제 전체 가구의 약 전체 인구의 한 30%나 된다고 하고, 근데 또 보면 약간 이것도 좀 놀라운 수치인데. 이게 흔히 말하면 젊은이들이 이 결혼 안 하고 그냥 혼자 사는 거 선택한다 라고 생각하기 쉬운데, 노인 일인 가구가, 예, 전체 가구 20% 육박한다. 이게 참 여러 가지 그 사회적 함의를좀 담고 있는 그런 수치인 것 같아요. 어떻게 됐어요? 보세요.
2: 일단은 그 노령화가 되면서 사별하시는 분이 음, 그러니까. 그걸로 이제 혼자 사시는 어르신들이 많고 음. 요즘엔 또 자녀분들이 부모랑 같이 살아야 된다라는 부양의식이 굉장히 저하되는 측면이라서 음. 자녀들이 독립하고 남편이든 아내가 돌아가시고 혼자 살거나 황혼 이혼도 굉장히 많아요. 예. 이혼을 하지 않으면 별거 아닌 음. 왜조론이라고 하죠? 이런 분들도 굉장히 늘었어요. 음. 특히 65세, 70세 65세도 아니야 60세, 50대 후반, 중반만 넘어가도 자녀들이 성장해서 결혼하면 황혼 이혼 선택하시는 경우도 꽤 있거든요. 실제로
0: 이혼 소송을 그렇게 해봐요. 해보... 네, 맞아요. 네. 그리고 네.
2: 실제로 이혼은 하지 않지만 사실상 단절돼서 음. 뭐 예를 들면 아내는 서울에서 살고 남편은 저 지방 가서 따로따로 사시는 사람들이 있거든요. 음. 법적으로 그냥 4인 가구로 묶여 있어도 실제로 죽어는 따로 하는 거한 명은 전원주택가 있고 이런 식으로 그래, 그러는것 때문에 일인 가구 속도가 굉장히 높아지고 있는 것 같습니다.
0: 예. 이종규 교수님은 선택하신 일인 가구? <웃음> 어 선택 당하는 개간지로 강자건이
3: 일인 가구도 <웃음> 있어 방금 <웃음> 말씀하셨듯이 이렇게 어쩔 수 없이 일인 음. 가구가 되는 경우 대표적으로 노인층이 있을 수가 있고. 또좀 젊은 층에서는 이게 경제적인 이유나 음. 여러 가지 특히 이제 뭐 주거 문제라든지 주거 문제. 결혼 비용 음. 결혼 결혼이 가져다를 여러 사회 경제적인 비용을 생각했을 때 감당이 안 돼서 음. 그래서 어쩔 수 없이 미루고 음. 뭐 그러다 보면은 이제 혼자 살게 되는 경우가 있는데 저는 거기에 가까운 게 <웃음> 예. 제가 그 전공이 입자물리학인데요 음, 음. 저희 분야가 일단 뭐 공부도 좀 오래 해야 되고 예. 어, 그런데 그그 배출된 사람들에 비해서 이제 자리수는 또 되게 적어요. 우리나라 물리학과가 200개 대학에 뭐한 50개 될까 그래요. 그 중에서도 입자 물리학은 또 없는 데가 많습니다. 그러니까 이제 자리가 안 나는 거죠. 그럼 저는 이제 30대 내내 이렇게 떠돌이 생활을 이제 해야 됐고, 어, 직업이 불안정하다 보니까 이게 미래를 이렇게 안정적으로 음. 뭐 생각으로 이럴 여력이 없었어요 그렇죠. 예측 가능성을 만들 네, 예측 가능성이 전혀 없고 음. 그래서 저뿐만 아니라 사실 저희 전공 분야 보면 은 대체로 결혼이 좀 늦었어요 아. 저는 이제 비슷한 이유라고 보고 저는 음. 거기서 왕창 늦어진 케이스고 음. 뭐 저는 그 그러니까 아직도 제, 제가 지금 이제 계약직으로 있어서 네. 그러면 여전히 이게 좀그 미래에 대한 좀 장기적인 어떤 계획이라든지 뭐 음. 이렇게 좀 마음을 놓고 뭔가 좀 이렇게 인생을 길게 준비한다는지, 이런 여유가 좀 음. 생기기 어려워요. 그래서 저는 지금 젊은층들이 그, 지금 고통받는 지점이 뭔지를 어렴풋이 알것 같아요. 제가 겪었던 거랑 좀 비슷한, 비슷하거나 더안 좋은 지금 상황으로 가고 있으니까. 그래서, 자발적으로 이제 능력이 되는데, 난더 이상 그렇게 뭐 결혼해서 이쪽 저쪽 뭐 양가 집안 이렇게 뭐 서포트하면서 그러고 살고 싶지 않아. 나는 음. 그냥 나 혼자 멋지게 살 거야. 이런 자발적인 1인 가구도 있겠지만, 그렇지 못한 어 일인 가구들에 대해서는 뭔가 좀 정책적 배려가 필요하지 않을까? 음. 좀 세심하게 예. 네 그런 생각해 봅니다. 예,
0: 그러니까 이렇게 이제 뭐 선택이 됐건 또는 뭐 강요된 선택이 됐건, 여러 가지 이유로 1인 가구들은 당연히 늘어나고, 또 연령, 전 연령층에 걸쳐서 사실은 늘어나고 있는 그런 현상들이 나타나고 있는 것 같은데, 어, 결국은 이게, 그, 문화의 변동, 그 다음에 경제 구조의 변동이 다연관돼 있는 거잖아요. 어느 게더 먼저라고 볼 수도 없고, 게다가 그걸 서포팅해주는 시스템들이 이제, 뭐, 배달이라든가 이런 것들도 만들어지는 게 겹치면서, 자리가 잡아가고 있는 것 같은데 아까 이태광 교수님이 이제 결국은 공동체 방식의 변동이라고 이제 말씀을 하셨는데 어떻게 예상하세요 이런 것들이 가지고 올 사회적 어떤 영향이랄까 이런 거
4: 이~ 많은 그 음. 변화를 초래했죠 음. 그 특히 여가 문화라든가 예를 들어서 혼족 이제 여행 가는 거 예전에 이제 그한몇년 전만 하더라도 이런 게 있었어요. 추석 명절 때 나홀로족들을 위한 특별 패키지 예. 여행 있었잖아요, 그렇죠? 네. 최근에는 이제 그런 것도 없습니다. 왜냐하면 음. 전부 다 이제 나홀로족이니까 <웃음> <웃음> 명절 때가 보시면은 뭐 인천공항을 천만이 지금 온행했다잖아요, 예. 작년에. 천만이면 정말 인구의 4분의1이고했다는데 이제 음. 그런 문화가 이제 생기는 거죠. 음. 그러니까. 우리가 알고 있는 그런 여행 문화도 굉장히 많이 달라졌고 나홀로족 때문에. 그런데 예. 이 나홀로족 때 말씀드렸지만 혼자 가는 게 아닙니다. 그러니까 만나서 가요. 예. 그리고 거기서 만나기도 하고. 그래서 정말 새로운 어떤 그 공동체 문화가 만들어지고 있는 거죠. 음. 또 흥미로운 게 뭐, 뭐가 있냐 그러면 어 명절 때만 되면 서울에 남아 있는 아마 제가 생각할 때몇년 전만 해도 많이 남아 있지 않아 가지고 이게 렇 가능했는데 최근에 굉장히 많이 남아 있기 때문에 어떻게 되고 있는지는 지금은 제가 팔로업을 안 해봤는데 예전 에 이런 게 있어 서 서울에 남아 있는. 그 나온 사람들끼리 모여서 밥을 먹는 그런 모임이 또 있었어요. 예, 예, 예. 그 식당을 잘안 열잖아요 그때. 예. 지금은 많이 엽니다. 근데 음. 그때는 많이 안 열어가지고 그열 열는 그 식당들 정보를 다 수집해가지고 가는 거예요. 모여서 십시일반 음. 해가지고 같이 모여서 놀고 헤어지고 음. 모르는 사람인데 음. 이런 음. 것들이 굉장히 이제 많이 있었죠. 음. 물론 소셜 미디어가 발달하고 음. 또 거기에 따른 또 말씀하셨던 것처럼 함께 공유하고 싶은 어떤 그런 음. 이 문화들이 또 많이 생기고 그리고 또 나의 어떤 어 프라이버시를 강조한다면 결국 자기의 어떤 그런 프라이드 이런 것들도 사실 보여주고 싶은 이런 것도 있는 거거든요. 그래 그러니까 동호회 문화라가 이런 것도 많이 생기게 되고 그래서 상당히 이런 것들이 어, 많은 어떤 소비 패턴의 변화들을 초래하고 있죠. 그래서 저는 이제는 이미 뭐 마케팅이나 이런 것들은 이미 나홀로족들의 초점을 맞추고 왜냐하면 일단 소비 그렇죠. 구매력이 있으니까 구매력이 있는, 이 사람들이. 음. 일단 이런 거죠. 내가 가족에 투자하고 뭐 이런 걸 하지 않는 대신에 나를 위해서 돈을 쓰겠다라는 음. 유일한 족이잖아요. <웃음> 그래서 같은 돈을 쓰더라도 스페셜 에디션을 사고 싶고. 그렇죠.
0: 예전에 그렇죠? 골드미스들이. 말 그대로 네. 브랜드를
4: 위해서 투자합니다. 음. 최근에 재밌는게 뭐냐면 모나미 볼펜 있잖아요. 음. 모나미 볼펜 같은 네네. 경우도. 이것도 결국은 이런 소비 패턴이 변화, 변하기 화변 때문에 가능한데 모나미 볼펜이 스페셜 에디션을 낸건 아시죠? 예, 골드 버전하고 있습니다. 실버 <웃음> 버전하고 <그죠? 웃음> 이런 분이 계신가요? <웃음> <웃음> 그래서 생각해보면 제가 생각보면 모나미 볼펜 정말 싼 볼펜 누구나 쓰는 그렇죠, 그런 네. 아, 굉장히 그냥 흥범한 볼펜이었는데 그런 것들 스페셜 에디션이 나오는 네. 거예요. 왜냐하면 결국 그렇게 모여서 이야기를 하다 보니까 네. 제 아주 재밌는 그 동호회가 뭐냐면 제가 약간 또 이제 펜을 좋아해가지고 음.
0: 팬동호회가 있습니다 그 중에 예, 문방구 동호회 같은 거네요 모여가지고
4: 네, 네. 뭘하냐 퇴근하고 모여가지고 네. 다 홀로족들이에요 네. 모여가지고 뭘 하냐 그러면 필사, 필사를 <웃음> 음, 네. 필사 뭐 이런 어, 하는 거예요 성경 필사모님 성경도 하기도 하고 네. 이, 소, 이 소설책을 하기도 하고 그런데 이런 것도 마찬가지잖아요 집에 돌아가서 그냥 혼자 지내는 게 아니라 이분들이 적극적으로 그렇게 여가활동을 음. 하고 하기 때문에 이런 또 새로운 문화가 생기고 그게 또 구매력이 생기고 시장이 형성되고 이런 음. 것도 또 이루어지고 있는 거죠
0: 그러니까. 네 손정희 변호사님은 이 가구를 구성하고 계신, 아, 가구랜다. 가족을 <웃음> 구성하고 계시는 입장이 있요 <웃음> 네, 4인 가구입니다. 4인 가구. 5인 저, 가구가
2: 네. 목표였는데, 네. 4인 가구로 어. 멈추려고 하고요. 주변에 음. 근데 친구들 중에 1인 가구 하는 친구들 꽤 있어서. 그렇죠. 주변 지인들 중에 혼자 사시는 분들 꽤 있는데, 요즘에 1인 가구에 대해서 4인 가구들이 부러워, 부럽다고 하는 거거든요.
0: (웃음) 음. 어, 저는 그렇지 않습니다. 명절 때 그런 것 많이 느껴졌어요. 아,
2: 저는 음. 그 명절 때 특별히 뭐 차례 지내거나 그런 양가가 없어가지고 상대적으로 조금 편한데, 그 아주머니들이 모여있는 인터넷 카페 이런 커뮤니티들이 있어요. 음. 그러면은 추석 음. 전으로 예민하신 분들 굉장히 많고요. 그렇죠. 또 친한 네. 친구들 들어보면 네. 명절 전에 이제 연락 되게 많이 받았어요. 같이 음. 술 먹자고. 신난해서. 음. <웃음> <웃음> 또 갔다 오면 또 신난해서 어. 또풀게 많아서 네. 아직은 사인나주 그 형상한 가을 는은 어르신들의 문화와 우리의 문화가 충돌하고 있는 지점들이 그렇죠. 많아가지고 네. 좀 어렵고, 근데 1인 가구도 그렇다고 명절이 또 좋아 보이진 않아요. 왜냐면 음. 약간 할 거는 많지만 또 약간 또 문화가 다르잖아요. 너무 음, 그렇죠. 이렇게 다른 문화를, 음. 내 친구는 이런 문화 속에서 힘들어하지만 난또 너무 여유로운 게좀 적적하기도 음. 해서 좀 그게 좀 약간 달라지고는 있는데 너무 다양하게 벌어지고 있어서, 어, 조금, 장단점이 있는 것
4: 같습니다 저는 그런데 예. 우리나라 명절 문화는 좀 바뀌어야 된다 봐요 어, 음. 많이 바뀌어야 아시아에서 합니다. 이런 명절 문화를 유지하고 있는 나라는 지금 우리 밖에 없는 것 같아요 왜냐하면 중국만 하더라도 명절날에 호텔에 갑니다 음. 음. 가족들이 전부 다 깜짝 놀라 일이잖아요 그, 그러니까 타이완도, 타이도 그렇고, 예. 다 호텔에 가셔가지고, 호텔에서 지내세요. 음, 음. 밥도 거기서 먹고, 음. 우리처럼 이렇게, 유례도 없는, 사실 그 성균관에 있는 그 유학자분들이 나오셔가지고, 우리나라 제사는 사실 유례가 없는 거다라고 얘기했죠 그죠? 유례가 없는 그런 들었다보니. 이상한 예. 제사를 계속 지내고, 음. 그런 스트레스를 받고, 이런 것들 명절이 전혀 즐겁지 않는. 음. 저는 사인가족, 사인가구 뭐 이렇게 1인 가구 이런 거 어느 것이 더의외라가 아니라, 결국, 같이 어울려 살아야 된다면, 음. 그 4인 가구도 1인, 1인 가구도 사실 저는 별로 중요하지 않다고 봐요. 근데 명절 문화는 좀 개선해야 된다는 거죠. 이건 음. 좀 아닌 것 같아요.
0: 이게 네, 일종의 문화지체 네, 현상이잖아요. 사회가 바뀌는데 네. 아직 남아있는 관습들이니까. 인천 소장님은 요그 1인 가구의 증가가 주변에서 실제로 체감되면서 뭐 명절이 달라졌다거나 뭐 이런 느낌 다 드세요? 뭐
5: 전문가가 예. 명절에는 어~ 생로병사만 물어보고 <웃음> 관원상제는 물어보지 말고 예. 네. 너무 농답을 명답을, 네, 명답을 주셔가지고 네. 웃었는데 어쨌든 이렇게 (1인) 가구 증가는 앞서 뭐 다들 얘기를 해주셨지만 음. 직업도 군도 바뀌고 있어요 음, 그래서 최근 들어서는 이제 외국에서는 기 이코노미라고 해서 음. 나홀로 개인사업자죠 음. 뭐 조금 나은 유튜버도 음. 마찬가지고 음. 자율적인 일자리가 워낙 줄고 있고 그리고 산업화 되다 보니까 자율 어, 어떤 기계화되다 보니까 자동화되다 보니까 장 줄어든 일자리에 적응하기 위해서 개인들이 자기 역량을 내서 내가 좋아하는 일을 이 직업으로 발전시키는 경우가 많아지다 보니까 근데 그것도 이제 비닉빈 부입부가 있어서 인플루언스들한테는 대기업이 주목을 하고 예. 광고를 그쪽으로 또 갖다 주시고. 그러니까 이제 판도가 완전히 이제 직업적인 측면에서 그리고 이제 소비적인 측면에서 그리고 이제 경제 연구소들이 이런 걸또 연구를 해서 타겟 마케팅을 합니다. 왜냐하면, 이제 굉장히, 하나를 포기하게 되면, 결혼을 포기하든가, 아니면은 뭐, 집을 포기한다 그러면, 개인이 소비할 수 있는 역량이 더 커지니까, 그럼 이 사람들의 트렌드는 뭘까? 음. 이런 걸또 분석하는, 이제, 이 작업이 또 시작이 되고, 그러다 보니까, 앞서서 얘기했지만, 주거에도 많은 변화가 있어요. 과거에는, 1900, 아마 한 2000년대 초반에, 잠실에 있는 모아파트는 재건축을 하면서, 그 아파트 하나에다가 이 가구 두 가구가 살수 있게끔 음, 네, 별도의 출입문, 네. 굉장히 인기가 없었어요. 음. 별도의 출입문 사생활을 보호해 주자 음. 서로 건안 하겠다라고 했는데 음. 그게 지나고 나니 몇년 지나고 나니 대박입니다. 음. 그러니까 과거에는 굉장히 기피했던 것들이 지금은 이제 쉐어하우스라는 개념으로 네. 이제 별도의 공간으로 독립적이면서도 안안 안, 이제 굉장히 안정적인 보안이 음. 답보된 그런 주거 시설을 찾는 거예요. 진짜 음. 그런 것들이 지금 나타나고 있는데 특히나 아마 이 주거 쪽에는 굉장히 변화가 빠릅니다. 음. 지금 뭐 여의도 영등포 보게 되면 오피스텔이 음. 우죽순처럼 작은 나이러면 생겨요. 음. 근데도 불구하고 임대료가 내려가지 않습니다. 누군가 들어가 산다는 얘기거든요 음. 그러다 보니까 그만큼 (1인) 가구 나홀로 가구 아니면 뭐 결혼하든 안 하든 이제 독립적인 생활을 하겠다 내 공간을 갖겠다라는 개념이 이제 강하다 보니까 이런 것들이 점점 이제 산업화되면서 산업의 트렌드 지형도 이제 (1인) 가구 쪽으로 (4인) 가구에서 둘이 사는 굉장히 큰 이제 가전도 있지만 (1인) 가구를 위한 이제 굉장히 특별한 고급 가전 시장도 커지고 있는 그런 상황입니다
0: 네. 자 여기에 대해서도 아마 또 청취자분들도 (1인) 가구도 많이 있으실 테니까 어~ 여러 가지 또 의견도 있으실 것 같아요
1: 한번또 들어보죠 정의진 문자 캐스터. 네, 문자캐스터 정의진입니다. 1인 가구 전성시대 패러다임을 바꿔라에 대해 청취자 여러분이 보내주신 문자 소개해드리겠습니다. 먼저 콩아이디현동우님 1인 가구 증가 추세 속에 우리는 스스로 고립되지 않는 혼자서도 잘 사는 방법이 없는가를 고민해봐야 할것 같습니다. 유튜브로 의견 주신 세상만지고 청취자분. 노인들은 나라에서 운영하는 공동주거시설을 확보해서 그분들의 외로움을 덜어드려야 한다고 생각합니다. 콩 아이디 호우시절님, 이태광 교수님, 알고 보니 1인 가구, 나홀로족에 대보셨네요. 존경합니다 사부님 해주셨고요. 콩 아이디 김종문님, 공동체의 붕괴라기보다 가족의 재구성이네요. 그리고 이종필 교수님의 안정화 작업이 필요하다, 전곡을 찌르시네요. 그런데 이종필 교수님, 궁금한 게 있습니다. 가정을 이루는 게 물리학에서 보면 짝수는 에너지 평균 상태 아닌가요? 개인적으로도 가족도 열역학적 평형이다에 한표 투척합니다라고 보내주셨습니다. 네, KBS 열린 토론 지금까지 문자캐스터 정의진이었습니다.
0: 예, 그 우리 청취자께서 굉장히 중요한 볼을 하나 던져주셨어요. 이건 밭 캐치하셔야 될것 같은데 이종필 교수님.
3: 제 제자가 아닐까
0: 싶은데 <웃음> <웃음> 뭔가 아는 분 <웃음> 예. 같은데
3: 저는 예. 그이슈세 관련해서 예. 그니까뭐 인구가 줄어드니까 경제 발전을 위해서 국가 발전을 위해서 애를 낳아야 된다 음. 이런 논리는 좀 벗어났으면 음. 좋겠어요. 음. 우리가 뭐 국가를 위해서 애를 놓는 음. 기계도 아니고 음. 좀그 사람들 상태 그대로 봤었으면 좋겠고 음. 오히려 정책적으로 좀 가족의 개념이 이제 진짜 바뀌어야 되는 게 아니냐 음. 전통적인 기준에서 벗어나서. 뭐~ 동거라든지 그다음 특히 이제 여전히 미혼모에 대한 인식도 안 좋고 음. 이거를 사회적으로 좀 뒷받침해 줄수 있는 어떤 뭐~ 육아나 교육이나 주거 문제 음. 이런 것 때문에 어쩔 수 없이 그~ (1인) 가구가 될 수밖에 없는 사람들 또는 이제 그~ 뭐~ 자발적 선택했던 사람들에 대해서 좀 정책적인 배려를 해줘야 음. 그 결과로 자연스럽게 뭐~ 인구도 늘어날 수 있지 인구를 늘리기 위한 수단으로 좀 이렇게 좀 바라보지 말았으면 좋겠다 예. 예, 사회든 뭐 언론이든 예. 그 부탁 꼭좀
0: 드리고 싶습니다 예, 일단 뭐 사실 인구가 늘어나는 건 사실 중요하긴 한데 그러니까 적어도 줄어들지 않게 해야 되는데 그거를 마치 네가 결혼을 안 해서 네. 네가 애를 안 낳아서 이런 식의 방식으로 아니, 가게 되면 하늘을 예. 봐야 배를
4: 따져 사랑을 할 기회가 없는데 지금 무슨 예, 대부, 인구가 증가를 하겠어요 예. 그죠? 해를 너무 자주 나가세요 <웃음> 대부님 소리를 들으시니까 갑자기 <웃음> 좀 예.
0: <웃음> 근데 그 답은 안 하셨어요. 연력학적 평형 상태가 가족이다. 이거 <웃음> 어, 요즘은 이제 좀
3: 바뀌고 있는 것 같습니다. <웃음> 예, 네. 음, 네.
0: 바뀌고 있다는 게. 아 평형 상태가 이제 네. 그 나홀로
3: 쪽에서도 뭐 평형 상태가 얼마든지 있을 수 있지 않을까.
0: 네. 네. 이제 연력학적 평형 상태라는 게 그거잖아요. 이렇게 이렇게 분주 계통 이렇게 해가지고 분산돼가지고 결국은 그냥 완전히 안정화 되는. 이제 엔트로피가 맥치멈이 네.
3: 되는 예. 상태죠.
0: 네. 네, 그러면 그게. 이분의 이해가 맞는 거예요? <웃음> <웃음> 그냥 이렇게 떨어져야 이게 분산 상태가 되는 거 아닌가? <웃음> 뭐그면 시스템에
3: 따라 다를 수가
0: 있는데. 네. 선생 어, 어, 굉장히 어렵네요. 네. <웃음> 그러니까 마지막에 기회를 좀막 이렇게 드리려고 했는데도 굉장히 피해가지는. 그 네. <웃음> 굉장히 전곡을 찌르는 네, 네. 그런 뭐 얘기를 해주셨네요. 손정혜 변호사님. 법 네. 범... 쪽으로 보시기에 저는
2: 어때요? 1인 가구는 앞으로 더 늘어날 거예요. 예, 근데 음. 문제는 법과 제도가 1인 가구를 너무 터부시하고 그러니까. 지원책, 예. 모든 세금 정책과 모든 맞아. 지원 정책에서 결혼을 하지 않으면, 그것도 혼인신고라는 결혼을 하지 않으면 너무 배제하는 여러 가지 불리한 예. 요소들이 많아서 음. 유럽, 프랑스만 하더라도 음. 그냥, 그냥 단순 동거도 가족으로 보호를 하거든요. 음. 음. 근데 우리는 동거와 사실혼을또 나눠요. 음. 혼인식 여부에 따라서 동거는 또 각종의 지원제도에서 빠져 있거든요. 그런데 음. 이러다 보면은 오히려 불안정성은 더 커지고 음. 출산율은 더 떨어지고. 음. 그래서 일인 가구를 지원하는 정책 굉장히 필요하다. 그리고 사실은 일인 가구들을 위한 여러 가지 서비스 제도는 많아지고 있기 때문에 굉장히 증가할 거야. 그런데 음. 여기서 복지 분야나 이 정책적으로 또는 세금 규제에서 이 보호를 받지 못하면 사회 전체가 좀 불안정해질 수 있는 요인이 음. 될수 있다라고 그렇습니다.
0: 생각합니다. 그렇습니다. 이 부분도 참 신경을 써야 될것 같아요. KBS 열린토론 매주 목요일 지목전 토크로 여러분들 만났는데요 오늘은 두 가지 주제로 또네 분의 전문가와 함께 이야기 나눠봤습니다 모두 수고하셨고요 저는 내일 저녁 7시 20분에 다시 찾아뵙겠습니다 지금까지 KBS 열린토론 정준이었습니다